0: Привет, это Пруфы. Подведем итоги прошедшей недели и вспомним самые важные, интересные, полезные и забавные события, которые произошли в эти дни. Выборы в курултай Шреддингера Начались, нач, неделя началась с того, что проснувшись в понедельник с утра пораньше и заглянув на сайт российского центра сберкома, мы испугались. Оказывается, по состоянию на понедельник из 20 регионов России, где 10 сентября в единый день голосования должны состояться выборы депутатов э, в региональные парламенты, только в одной Башкирии выборы назначены еще не были. А может быть, их вообще не будет, подумали мы. Да ну что за мысли. Конечно, будут. По закону вообще, процесс назначения выборов и старт предвыборной кампании должен произойти не позднее, чем за 80 дней до дня X, до 10 сентября. То есть до конца этой недели, до сегодняшнего дня, последний рабочий день. Так, посмотрим, что там на сайте избиркома. Центр ага, пронесло. Нормальности выбора состояться. Продолжим парламентскую тему. На этой неделе парламентарии Башкирии доработали законопроект о запрете пропаганды child-free. Ранее этот законопроект рассмотрели депутаты Государственной Думы, но вернули на доработку. Может быть, я рискну лично предположить, что у депутатов был такой проблеск разума, и они э, решили, что отправят этот законопроект домой, и его там благополучно забудут. Но нет, не забыли и доработали. Доработка касалась того, что, оказывается, в первом варианте под действие закона и, соответственно, под Наказания попадали монахи, а им по соображениям религии и веры, как известно, детей иметь нельзя. На то выходит, что если бы приняли первую версию закона, монахим, монахам пришлось бы массово жениться и массово заводить большое количество детей. Так что ли получается? Но, тем не менее, депутаты Курлтая вынесли служители церкви из-под действия этого закона. Вообще, зачем этот нужен закон? Депутаты традиционно прикрывались этими самыми традиционными ценностями. Ну, необходимостью укрыться от деструктивного влияния, ну, очевидно, либерально-феминистически-западного вот этого вот всего влияния. В этой связи я хочу обратиться лично к Константину Борисовичу Толкачеву, спикеру Курултая. Ну, раз уж он возглавляет этот самый орган, который придумывает вот это вот все, на чему я отвечать. Константин Борисович, а вы вместе с вашими коллегами, коллегами не допускали ли мысли о том, чтобы придумать такой закон, который заметно улучшил бы уровень жизни населения Башкирии, чтобы люди сами... Стали лучше жить и сами, без всяких напоминаний. Извне хотели бы заводить э, семьи, заводить больше детей. Может быть, вы и ваши коллеги, получающие хорошие зарплаты из нашего кармана, между прочим, сотни тысяч рублей, возьмете на себя содержание детей из многодетных семей, небогатых семей. Или хотя бы как-нибудь на досуге сходите вечерком после работы в условную палушку где-нибудь на окраине города и посмотрите, что покупают люди, в том числе многодетные семьи. Колбасу без мяса за 100 рублей и прочую химию вместо нормальной еды. М? Дорогие депутаты, попробуйте заняться чем-то полезным. А не нищету плодить, может быть, хватит уже? Снова пришли в Башспирт. Вообще в Башспирт в последний примерно год приходят завидным или незавидным постоянством. В основном это сотрудники ФСБ, то есть дело серьезное. И сразу давайте вспомнить, что с февраля этого года республиканским управлением Следственного комитета по материалам ФСБ расследуется уголовное дело по статьям «За мошенничество и растрату с присвоением». По версии следствия, Башспирт закупал для своих нужд товары, работы и услуги у единственного поставщика, ну, каждый раз у разного, и совершал неоправданные траты денег на содержание, в частности, своего премиального алкомаркета Тантана, что... в особняке Бушмарина на пересечении Ленина и Кирова. Его все знают, все видели. Кстати, многие эксперты сходятся во мнению, что затраты увеличивались с той целью, чтобы финансовые результаты работы компании «Башспирт» были негативными, а стоимость бизнеса в итоге уменьшилась бы. И делалось это, мол, для того, чтобы актив, пока еще доходящийся 100% государственной собственности, можно было бы продать своим, буквально за 3 копейки. На тот момент, напомним, председателем Совета директоров Башпирта, который утверждал вот эти самое положение о закупках у единственного поставщика был действующий на тот момент глава администрации главы Башкирии Александр Сидякин. Само уголовное дело, говорят, расследуется по фактам деятельности прежнего руководства Рауфа Нугуманова и его советника и соратника Игоря Стрежнева, вменяемый ущерб 400 миллионов рублей. А вот что касается самого вот этого вот премиального алку на ленина тут конечно есть еще и большой вопрос эстетики а это нормально вообще водочную лавку организовать в самом центре города туристы должны ходить по эфире любуюсь красотами нашего безусловно прекрасного красивого города при этом проходя мимо водочного киоска нормально ну вопросы морали а точнее о моральном дайте мы пока оставим а в этот раз башспиртом заинтересовались антимонопольщики. Специалисты Республиканского управления Федеральной антимонопольной службы изучили несколько тех самых положений о, о закупках, которыми руководствовалось госпредприятие а, «Башспирт». Понимаете, дело в том, что предприятие, которое находится в государственной собственности, оно должно закупать что-то для себя и для своей производственной деятельности у тех поставщиков, которые определялись бы в результате конкурса, то есть у тех, кто предложит более подходящие условия, прежде всего по цене, конечно же. Можно при определенных условиях закупать и у единственного поставщика, но это должно четко соответствовать и не противоречить закону. Но не 90%, не 90 с лишним процентов всех закупок, которые были в этой компании с 2018 по 2020 годы. То есть почти все закупки. Компьютер, интернет, связь, вода, зерно, услуги по содержанию зданий. Это ведь конкурентные рынки. Тут можно выбирать и нужно выбирать тех, у кого дешевле. И вот на это как раз-таки специалисты антимонопольной службы и указали. Они прямо сказали, некоторые найденные нарушения носят коррупционный характер. Еще проверяющие нашли закупку по завышенным ценам. Например, зерно в какие-то периоды покупалось по 16 тысяч рублей за тонну, хотя по сообщению республиканского Минсельхоза в этот же момент, в это же время средняя цена зерна равнялась 8 тысячам рублей. В два раза меньше. Еще были закупки юридических услуг, и это при том, что у предприятия есть собственная юридическая служба. Зачем, казалось бы? Ну, так или иначе разбирательство продолжается, и очередное рассмотрение назначено на сегодня, 23 июня. К этому заседанию Башпирт подготовил новую редакцию положения о закупках, проведя... Косметические изменения. Например, у единственного поставщика теперь планируется закупать не просто зерно, а зерно для обеспечения непрерывной деятельности. Ну, видимо, это какое-то другое зерно. В новой редакции документа, который будет рассматривать антимонопольная служба, появилась закупка у единственного поставщика билетов в цирк для своих работников. Это не шутка. Ну, а расследование уголовного дела тем временем продолжается. Еще одна громкая тема недели. Завершилось, ну не до конца, завершилось рассмотрение в арбитражном суде Башкирии а, дело уфимской администрации против компании Арабиса Салихова Жилстройинвест. Спор о пятисотках. Ну, помните, наверное, мы много об этом писали. За парком Гафури застройщик планировал и начал строительство жилого комплекса 23-этажный дом, паркинг. Строительная площадка располагалась, помимо всего прочего, на участке в 496 квадратных метров, который этот участок был размежеван и передан, передан застройщику, инвесту по строительству. Начались споры, пикета жителей близлежащих домов, ну, спор хозяйствующего одного субъекта. С жителями даже вмешался глава Республики Ради Хабиров. И в свойственном ему жанре он жестко раскритиковал это строительство, заявив, что никакого строительства тут вообще не будет. И никакого разрешения никто не получит. И вообще правила будут изменены. Правда, он не сказал, а это вообще нормально, правила менять постфактум. Не совсем. Ну да ладно. Заявление прозвучало громко, но в очередной раз, но немножко бесполезно. Все помнят вот этот вот пассаж про «кишку порвете со мной воевать». И про то, что строительство в том самом месте, где кишки должны были быть порваны, оно продолжается. А что касается строительства Назорги, то застройщик и администрация УФИ вроде бы должны были, были заключить мировое соглашение, но не вышло. И вот решение первой инстанции признать межевание, по которому данный участок в 5 соток передается застройщику, признать недействительным. А это что означает а, это означает что участок в принципе должен вернуться в собственность города это в случае если это решение суда все-таки вступит в законную силу Да, это пока еще далеко так что же получается дом то там уже начали строить квартиры продавая, продавать начали тоже продают люди миллионы уже туда успели вложить и что теперь это будет новый очаг обантру дольщиков это какая-то какой-то миловский новый миловский парк сам в центре фу что ли получится Генеральный директор застройщика Гульнара Махмутова спешит успокоить всех. По ее словам, на спорном участке в 4,96 метров строится не дом, а всего лишь часть паркинга на несколько автомашин. И, мол, если даже застройщику придется землю вернуть городу, то ничего страшного не случится. И вообще запрета на строительство как такового не было, поэтому стройка идет и продолжается. Победа здравого смысла судебные коллеги 6-го кассационного суда, что в Самаре подтвердил и утвердил решение Верховного суда Башкирии в кейсе Рауфа Рахимова против администрации главы Башкирии. Третьими лицами в иске редакционного издателя платформы Proofy.ru и руководителя благотворительного фонда Изгелек Рауфы Рахимовой к администрации главы республики выступали информационное агентство Башинформ и бывшая пресс-секретарь главы. Диана Иксанова. Напомню суть иска. Рауфа Рахимова, как руководитель одного из крупных благотворительных фондов, была введена в состав Совета по правам человека при главе Республики Башкортостан. Однако надежда на то, что в составе этого, казалось бы, солидного сообщества людей, можно будет решать действительно важные проблемы, которые касаются всего нашего общества, быстро улетучились. И Рауфа Гореевна по собственной инициативе этот совещательный орган покинула. Однако провластные СМИ и чиновники... Не применули использовать эту ситуацию для дискредитации, заявив, что Рахимова не сама ушла, так как делать там реально было нечего, а ее якобы исключили за нарушение этики, при том, что никакого кодекса этики там не было. А в результате суд разобрался и принял единственное верное и справедливое решение, удовлетворив иск Рауфы Рахимовой к администрации главы. И теперь, точнее, вот накануне, вышестоящая инстанция в Самаре подтвердила и утвердила это решение. Быть храму или не быть? Вот в чем вопрос. Продолжается строительство храма всех святых на месте раскопок городища Уфа-2, где на месте нынешнего, нынешней столицы Башкирии был другой город. Об этом ученые, и исследователи догадывались еще несколько веков назад. И вот теперь во время этих самых раскопок появилась уникальная возможность узнать настоящую историю родной земли родного края. Ну, тут вообще логично предположить, что пока идут эти раскопки, а дела это не быстро и требует аккуратности и бережливости при производстве а, работ по, самым, по самим этим раскопкам, строительства здесь, в принципе, быть не должно никакого. Но весной этого года все изменилось, когда десятки Камазов начали завозить на место раскопок землю. Здесь начали возводить храм всех святых. Разрешение на строительство, судя по всему, дали власти Башкири. Ну а кто еще? Правда, тогда на месте не было ни паспорта объекта, никакого другого указателя, кому звонить, кого спрашивать. Мы обратились в Уфинский патриархат и лично к патриарху Никону. Это более чем логичный адресат для запроса. Но патриарх отправил нас к правительству и конкретно к его председателю Андрею Геннадьевичу Назарову. Цитата. «Это не моя тема, это вам надо иметь разговор с А.Г. Назаровым». Это премьер-министр. Ему мы тоже отправили запросы, множество запросов, а в ответ на которые тоже были посланы. Ну, хорошо, хоть не в пешее эротическое путешествие. Хотя, возможно, когда они посылали, примерно так и думали. Посылали нас в разные инстанции. Такое ощущение, знаете, сложилось, что им самим как будто бы стыдно, что ли, что они строят этот храм. И стыдно признаваться в этом. И вот совсем недавно на прошлых выходных на стройплощадке Напомним, это место раскопок древнего городища. Появился паспорт объекта, на котором указано, что застройщиком и заказчиком объекта указана Уфимская епархия Русской православной церкви Московского патриархата, а исполнителем работ значится благотворительный фонд Иман Башкортостан, тот самый, что создавался для возведения хосписа и достройки мечети Ар-Рахим которая уже начинает разрушаться, вы все в курсе тоже, всего этого, всей этой ситуации. Мы пытались связаться с руководителем фонда «Иман-Башкортостан» Харматулу Тяшевым, спросить, знает ли он вообще, что многие жители Башкирии против выступают против строительства храма. Помимо этого мы хотели ну, просто выяснить, что вообще происходит и по какой причине благотворительный фонд, который изначально осуществлял сбор для строительства мечети ар теперь спонсирует строительство храма на территории городища Фадва. И правда ли, что фонд уже даже заканчивает там подготовительные работы и скоро возведение с кем начнется. Однако наши звонки несколько раз были оборваны, точнее сбросаны. Ну, просто сбрасывают и все. Тут понимаете, в чем вопрос, в чем дело. Вот активисты, которые против строительства храма всех святых на, на месте раскопок городища, они же в принципе-то и не против строительства храма. Всех святых, как и любого другого. Но почему это делать нужно именно здесь, вот именно конкретно в этом месте, где ведутся археологические раскопки? Почему не достроить, не построить его в другом месте? Уфа большая, в много места. И вот касательно вот, ну, оговорка была: почему бы не достроить имеющиеся храмы? Их много на территории Уфы и Башкирии, например, тот самый большой храм на Комсомольская за Миска, который уже не знаю, лет сто, наверное, не может достроиться. А вообще в Башкирии много храмов, которые требуют реконструкции. Почему бы ими не заняться? И вот самый главный вопрос, который я уже задавал и повторю. Вы строите храм, делаете благое дело. Но почему вы этого так стыдитесь? Или, может быть, вы боитесь? Но ну, это ведь нормально. Если у людей есть какие-то вопросы, просто выйдите, откровенно расскажите. Ответьте на все вопросы. Пойдите навстречу людям. Вы храм строите, а не что-то. Ну, вы боитесь людей, да? К новостям спорта. Ну, как спорта? Помните, чью школьную футбольную площадку, судя по всему, пытается отжать а, футбольный клуб всеуфа Уфа», который ранее принадлежал главе Кировского района Уфы Илвиру Нордовлятову? Главный редактор нашего издания позвонила нынешнему владельцу клуба, а, которого зовут Лев Дерникович Корнейро, красивая фамилия, и мы надеялись на нормальный, серьезный такой разговор деловых людей, но не получилось, а получилось, вот смотрите, что сначала Корнейро, владелец красивой фамилии, сказал, что все наши вопросы дурацкие, потом и вовсе вообще всех уфимцев, вообще всех уфимцев сказал тупыми, буквально, именно так сказал, бестолковые уфимские люди, не уфимцы, а уфимские люди. Потом он потребовал Называть себя королем футбола. Вы не, не ослышались. Королем футбола. Потом сказал, что к нему надо обращаться господин Лев. Странно, что не король Лев. Потом был отборный такой хороший, красивый, классный мат, который жалко тоже нельзя процитировать. Похоже, вообще все футболисты потеряться Историю с Газизовым помните, да? А потом он сказал, что уровень журналиста писать про кусты. А он не уровень журналистов. Сравнил себя с пригоженным. Ну, Евгений Викторович, который не перепутайте, и сказал, что ему нравится... Блатота жизни. Жизненная. Жизненная. Блатота ему нравится. И у нас вот сегодня вышло очень классное, такое интересное, очень полезное интервью с психиатром. И, пожалуй, я, наверное, ему скину вот этот вот материал с Корнера, где вот он про это все говорит, про Короля и так далее, так далее. Возможно, нарисуется какой-то интересный психиатрический кейс. А может быть, даже ему поставить какой-то диагноз. что Такое ощущение, что вот постановка диагноза как раз-таки тот и требуется. Барбара Стрейзанд, чиновника Хазиева. В не очень понятную и не совсем красивую историю попал чиновник Уфимской городской администрации, начальник управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Рустам Хазиев. Что там было? Он попал в кадры объективов, когда проводил спецоперацию по выдворению лавочников с площади перед телецентром. До этого... Чиновники вручили коммерсантам предписание на время исчезнуть с лица площади. Ну, на время на проведение э, форума «Россия-Беларусь», который вроде бы сегодня открывается. Правда, или когда там на днях. Правда, позднее Кировский суд стал на сторону бизнеса. Мол, ничего не нужно никуда уходить. Но кошмар. Кошмар этого бизнеса начался все равно с привлечением техники, чиновников, дракой и женским плачем. Одна из предпринимателей оказалась молодой мамой двухмесячного ребенка, которая загородила путь своим, своим телом и сказала, что машины проедут только через нее. Городская администрация на это ответила, что речь идет о нестационарных торговых объектах, которые стоят нелегально и у которых договорные сроки закончились, что пора им уже съезжать. Наш эксперт-юрист, проанализировав всю эту ситуацию, документы и так далее, отмечает, что все стоят на самом деле легально, а сами предприниматели теперь судятся. С городской администрацией мы, наверное, тоже будем следить за развитием событий и расскажем. А при чем тут Барбара Стрейзен, спросите вы, и будете совершенно, совершенно правы. Мы написали заметку вот про этот скандал, про это все дело. Не заметка, обычная новостная заметка, она в ленте опустилась вниз. Люди прочитали эту заметку, прочитали другие новости. А про этот скандал уже начали было благополучно забывать. Но ну, глава управления Рустам Хазиев решил прокомментировать ситуацию. Вот. Он, в частности, сказал, что э, никакой драки не было, что было просто, был разговор на повышенных э, тонах, что коммерсы стояли там нелегальные, и вообще, э, что есть все на виде, и вообще администрацию вы поддерживает бизнес, но мы видели, как это все поддерживается. Э, вот не комментировал бы э, господин Хазиев всю эту ситуацию, и снова все бы все, бы все это благополучно забыли. А тут он э, вышел с комментарием, нам снова пришлось написать заметку, люди снова прочитали, снова все это вспомнили, снова скандал все это держится короче говоря вот барбара стрейд собственно люди учите мать часть Друзья, на нашем YouTube-канале «Пруфы» мы не только подводим итоги прошедшей недели, мы делаем сюжеты, репортажи на актуальные, интересные темы, делаем интервью с интересными, важными, полезными людьми. И поэтому, чтобы быть в курсе самого такого вот интересного, полезного и ничего не пропустить, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик и ставьте лайк, чтобы важную, полезную и нужную информацию, которая есть на нашем канале «Пруфы.ру», увидели бы как можно больше людей. Хороших выходных. Увидимся на следующей неделе. Пока.